0: טוב, אנחנו בדף ל"ח עמוד ב, אנחנו ממש באמצע סוגיה, אז אנחנו נעשה הקדמה קצרה. אמרנו במשנה, ששומרת יבם שנפלו לה נכסים, זאת אומרת יבמה שמחכה לאימום, ונפלו לה נכסים, נגיד, לדוגמה איך נפלו לה נכסים, נגיד אבא שלה נפטר ואין לו בנים, אז היא יורשת את אביה, אז מודים בית שמאי ובית שמוכרת ונותנת וקיים. זאת אומרת, יש לה בעלות מלאה על הנכסים האלה, היא יכולה למכור אותם ואין בזה שום בעיה. לעומת זאת, כתוב, מה מתה, מה יעשה בכתובתה ובנכסים הנכסים יוצאים ממנה, אם שומרת יבם נפטרה, מה הדין שלה, של הנכסים? אז אומר, בית שמאי אומרים יחלוקו יורשי הבעלים יורשי האב, ובית אל אלוהים יכסים מחזקתן. אז אנחנו אומרים שהבעלות היא לא מלאה, אבל או אנחנו אומרים שהיורשים יחלוקו יורשי הבעלים יורשי האב אז השאלה היא, מה ההבדל בין הרישא לסיפא? למה ברישא יש לאישה בעלות מלאה ובסיפא אין לאישה בעלות מלאה? על השאלה הזאת יש ארבעה תירוצים בגמרא, אנחנו מתוכם הספקנו ללמוד שניים. התירוץ של אולה היה ש... שברישא שיש לה בעלות מלאה זה כאשר היא נפלה לייבום מן האירוסין. זאת אומרת, היא הייתה מאורסת, הארוס נפטר, ועכשיו היא מחכה לייבום מן האירוסין. כשאנחנו רואים אירוסין, כמובן שהכוונה היא מה שקוראים קידושין, כן? קידושין בלשוננו זה אירוסין בלשון הגמרא אז היא הייתה אה, אה, מאורסת ולכן יש לה בעלות על הנכסים אבל אם היא הייתה נשואה אין לה בעלות על הנכסים אה, כי, ויש לה בעלות משותפת על הנכסים ביחד עם, ה, עם משפחת היבם אה, זה התירוץ של אולה התירוץ של רבה היה שיש הבדל בין מתי שהיא בחיים ומתי שהיא מתה בגלל שכשהיא בחיים אז יש לה, היא מחזיקה בנכסים, הנכסים נכסי המילוג, זאת אומרת, מה זה נכסי מילוג? נכסי מילוג זה נכסים שהאישה הכניסה איתה לזוגיות והדין שלהם הוא שהיא בעלת הגוף הקרקע ה- 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 והבעל אוכל את הפירות. נגיד לדוגמה, היא הכניסה לקשר הזוגי, אז הדירה שייכת לה, אבל הבעל מקבל את דמי השכירות, הם משכירים את הדירה הזאת, אבל הבעל מקבל את דמי השכירות. זה הדין של נכסי מילוג. אז, אז אומר רבה כאשר היא בחיים, מה שאומרת יב"ם, היא מחזיקה ב- ב- בנכסים האלה. כי בעלה מת, וכרגע היא מחזיקה בהם. ובוודאי שיש להם בקניין הגוף. אך, עכשיו אתה אומר שאולי היב"ם מגיע לו גם כן חלק מהנכסים? זה ספק ואין ספק מוצאים ידי ודאי. זה היה תירוץ של רבא. לעומת זאת, בהמשך המשנה, שכתוב בסיפה שיש אה, אה, להם נכסים אה, משותפים, זה כאשר, סליחה, יש להם בעלות משותפת וחולקים, יורשי האישה או יורשי הבעל חולקים בנכסים שלה, זה כאשר היא מתה. כאשר היא מתה היא בעצם כבר לא מחזיקה בנכסים, ובעצם מי יורש אותה זאת בדיוק השאלה. אם היא נחשבת נשואה ליבם, אז היבם יורש אותה. אם היא נחשבת לא נשואה ליבם, אז היורשים שלה ולכן זה ספק וספק ולכן יחלוקו. אז שוב, רישא היא חיה לכן אין ספק מוציא מידי ודאי, וסיפא ספק וספק. זה היה שיטת רבה. אביי הקשה על רבה ואמר לו, אתה חושב שלפי בית שמי אין ספק מוציא מידי ודאי? זה לא נכון. והוא הראה לו הוכחה שזה לא נכון, שאין ספק מוציא מידי ודאי, ולפי שיטת בית שמאי כן ספק מוציא מידי ודאי. הגמרא דחתה את קושיית אביי והסבירה ששם יש מקרה מיוחד שכל, שאנחנו רואים שם כל Uh, זאת הייתה הסוגיה שלמדנו עד אתמול ואנחנו בשורה התשיעית מלמטה uh, אומרת הגמרא ולוט בי כתובה דמתניטין. למה אביי, כשהבאי רצה להוכיח לרבא שאנחנו, שבית שמאי חושבים שיש ספק מוצאים ידי ודאי, הקשה לו מאיזה משנה בבבא בתרא, למה הוא לא הקשה מהמשנה שלנו? במשנה שלנו, מה אנחנו רואים שכתוב מתה, מה יעשו בכתובתה ונכנסים ונכנסים ויוצאים ממה, בית שמאי אומרים יחלוקו. אז בית שמאי חושבים שחולקים גם בכתובה. עכשיו, מה זה הכתובה? הכתובה זה הכסף שהבעל צריך לשלם לאשתו. אם הוא מת או מתגרשים. אין כסף של כתובה שיושב איפשהו, זה פשוט חלק מנכסי הבעל, אחוז מסוים מנכסי הבעל, הבעל צריך לשלם ל... ל... לאישה, אז ברור שכאשר היא מתה, מי מוחזק ב... בכתובה? יורשי הבעל, בוודאי שהם מוחזקים בכתובה. ומה כתוב? שבית שמעון הם יחלוקו. אז הנה אנחנו רואים שספק מוצאים ידי ודאי כבר במשנה שלנו. הספק שזה יורשי האישה מוציאים ידי המוחזקים בוודאי שזה יורשי הבעל. אז למה הביי לא הקשה מהמשנה שלנו להוכיח שספק מוציא מדי ודאי לשיטת בית שמאי? תשובה? לא פליגי. לא, בגבי כתובה... בית שמאי מסכימים עם בית הלל שנכסים נשארים בחזקתם, שהנכסים נשארים בחזקת יורשי הבעל. אבל כתוב, אומרת הגמרא, והקטני מתה, מה יעשה בכתובתה ונכנסים לנכסים וצינימה? בית שמאי יחלוק יורשי הבעל עם יורשי אב, ובית הלל אומרים נכסים לחזקתם. אז בית שמאי במפורש אומרים יחלוקו, בכתובה יחלוקו. אומרת הגמרא, לא, לא הבנת את המשנה כמו שצריך. אחי כאמר, מתה, מה יעשה בכתובתה? ושבקה נכנסים הנכנסים ונכנסים 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 ו יורשי האב, ולכן אין מפה ראייה שאין ספק מוציא מידי ודאי לבית שמאי, ולכן אנחנו יכולים להמשיך להגיד שאין מפה ראייה שספק מוציא מידי ודאי לבית שמאי, ולכן אנחנו יכולים להישאר בעמדה שלנו רבה לא נפל מהקושייה של אביי, והוא חושב שלפי בית שמאי אין ספק מוציא מידי ודאי. ועכשיו, על הקריאה המפתיעה הזאת של המשנה, אמר רב אשי אם התניתי נא מדייקה, זאת אומרת לא רק ש... אתה צודק בכלל שאתה קורא את המשנה, זה חייבים לקרוא את המשנה ככה. למה? כי מה כתוב? יחלוקו איך בית שמא אומרים? יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב. מה זאת אומרת יחלוק יורשי הבעל עם יורשי האב? זאת אומרת, הם באים ולוקחים חלק. נכסי המילוג, נכנסים ונכנסים ויוצאים ממה? נכסי מילוג. היורשי ה- ה- הבעל לוקחים יורשי האב, הם חולקים יורשי אב. ולא קטן יורשי האב עם יורשי הבעל. לא זכות על הכתובה ורק ליושעי הבעל יש זכות לחלוק בנכסי מילוג זהו עד כאן הייתה שממינה עד כאן היה תירוצו של רבה עכשיו התירוץ הבא שוב אנחנו רוצים להסביר למה במשנה ברישא כתוב שהשומרת יבם יש לה שליטה מלאה הנכסים ובסיפא לפי בית שמאי ואולי גם לפי בית הלל אין, של... אין לה שליטה מלאה הנכסים אלא אנחנו מתייחסים לזה כסוג של ממון המוטל בספק אז אביי אמר רישא שנפלו לה כשהיא שומרת יבם סיפא דנפלו לה כשהיא תחתה עבד בעל וכסבר אביי ידו כידה אומר אביי צריך לחלק ברישא מדובר שומרת מה הלשון של המשנה? שומרת יבם שנפלו לה נכסים זאת אומרת תוך כדי שהיא שומרת יבם אז נפלו לה נכסים זאת אומרת אמרנו מקודם איך נפלו לה נכסים? אבא של אז אבא של בזמן שהיא חיכתה לייבום אה, ואז הנכסים מעולם לא הגיעו לרשות הבעל, זאת אומרת הם הגיעו אליה בזמן שהיא הייתה במצב שהיא לא נשואה, הייתה במצב שהיא יבם, ולכן יש לבעלות מלאה על הנכסים, לעומת זאת, הנכסים שנפלו לה לפני שבעלה הראשון נפטר, כי היא הייתה בזוגיות, אז ממילא ברגע שהם נפלו לה, אוטומטית הם נכנסו גם לרשות הבעל, הם אוטומטית נכסים מילוג ולבעל יש זכות בפירות שלהם והנכסים האלה שנפלו לה בזמן שבעלה היה בחיים עליהם נאמר שיחלקו יושע הבעל עם יושע רעב כי באמת לשני הצדדים יש אחיזה משותפת בנכסים אז עוד פעם אבאי אמר רישא דנפלולה כשהיא שומרת יא בעל סייבא דנפלולה כשהיא תכתב דבעל וכסבר אבאי ידו כידה חייבים לומר שאבאי חושב ידו כידה מה זאת אומרת? אז רש"י מסביר שלפי בית שמאי ידו של הבעל עדיפה מידה של האישה ולכן אם הבעל נפטר והיא שומרת יבם אז יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי זאת אומרת אחרי הפטירה חוזק כאילו יש יד לבעל ויד לאישה כל אחד רוצה למשוך את הנכסים אז החוזק של היד הזאת הוא אה, אה, משתנה כאשר בעל בחיים זה יותר חזק, הידו יותר חזקה מאחרי שהוא נפטר לידו כאילו של היבם. אז, אז לבית שמאי ידו עדיף המידה. ולכן אחרי שהוא נפטר, אז ידו כידה. והיבם מקבל חצי והאישה מקבלת חצי. כי עכשיו ידו כידה. לעומת זאת בית הלל חושבים שידו של הבעל הוא כמו ידה של האישה, היא כמו ידה של האישה. ולכן כשהבעל נפטר אז ידו פחות מידה ולכן נכסים בחזקתן ואין לו כוח, אין ליורשיו כוח להחזיק בנכסים של המילוג, בנכסים שלה. אז ואביי חושב כמובן כבית הלל וכסבר אביי ידו כידה כן? אז לכן הוא יכול להגיד את הרעיון הזה שמה שנפל, מה שנפל לה כשהיא הייתה נשואה לפי בית שמאי יחלוקו ולפי בית הלל נכסים בחזקתן אמר ליה רבה, מה פתאום, לא יכול להיות. אי דנפללה כשאיתכתב דבע, על דכולי עלמא לא פליגי ידו עדיף המידע. אומר רבה, מה פתאום? כולם מסכימים שידו עדיף המידע כאשר הם אה, נפלו לנכסים כשהייתה נשואה. זאת אומרת, לפי רבה, כשהיא הייתה נשואה, גם לבית שמאי וגם לבית הלל, אה, אה, גם, כן? אז נפלו לנכסים כשהייתה נשואה, כולם מסכימים שיחלוקו. זאת אומרת, כש, כי ידו עדיפה מידה, אחרי שהוא מת ידו כידה, כי וכל אחד מקבל חצי. אז על זה כולם מסכימים. אז במשנה שלנו ראינו שבריישא אמרנו שיש לה שליטה מוחלטת בנכסים, אלא אידי ואידי, דנפלו לה כשהיא שומרת יבם. כל הנכסים המוזכרים במשנה זה נכסים שנפלו לה בזמן שהיא שומרת יבם. ו... אז מה ההבדל בין הרישא לסיפא? רישא דלא עבד במאמר? סיפא דעבד במאמר. אז זאת אומרת, כל המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל בשאלת הכוח של יורשי הבעל לחלוק עם אישה בנכסי המילוג, הם נובעים מהשאלה איך אנחנו תופסים מאמר. האם אנחנו תופסים מאמר כדבר רציני ומשמעותי שיוצר כבר סוג של אחיזה של יורשי הבעל בנכסי האישה. אז, אז, אז כן, אידי די ואידי די נפלו לה כששומרת יא בעם, רישא דלא עבד במאמר, סיפא דעבד במאמר, ולכן יש לו שליטה בנכסים, והוא חולק. וכסבר ראווה, מאמר לבית שמאי, עושה ודאי ערוסה וספק נשואה. ודאי ערוסה לדחות בצרה וספק נשואה לחלוק בנכסים. לפי בית שמאי, למדנו בפרק שלישי, אני חושב, שלפי בית שמאי, אנחנו אומרים, אשתו אמו. זאת אומרת, כשיש מאמר זה נחשב כאילו היא כבר נשואה לבעל, כן? אז אומר רבא, לפי בית שמאי, כשיש מאמר זה נחשב לנשואה לגמרי לבעל, לעניין לפתור צרת ערווה. יש לדוגמה זקוקה, שהיא צרת ערווה, והיבם מייבם את, היא לא צרת, יש שני יבמים, היא צרת ערווה על, על אחד מהם. אז היבם שמותר לו ייבם, לא ייבם, עשה מאמר ביבמה ויש לו עוד אישה, אז אה, אומר בית שמאי, כיוון שהוא עשה מאמר, אז זקוקתו עימו ותצא זו משום צהרת אחות, אה, אחות אשתו, כן? זאת אומרת, יש לנו אה, צהרת ערווה. אה, אה, לפי בית שמאי, מאמר עושה קניין גמור, אבל אם הוא באמת עושה קניין גמור, אז היינו אומרים ש... אם היא מתה, כל הנכסים הולכים לירושי הבעל. אבל אנחנו לא אומרים שיחלוקו לפי בית שמאי יורשי הבעל עם יורשי אב. אז, אז אומר רבא שכסבר אה, רבא מאמר לשיטת בית שמאי, עושה ודאי ארוסה וספק נשואה. ודאי ארוסה לדחות בצרה, היא נחשבת ברמה של ארוסה, ואז צרתה פטורה מהייבום וחליצה. בספק נשואה לחלוק בנכסים. יפה מאוד. אומרת הגמרא, איתמר משמי דרבי לעזר כבתי דרבא ואיתמר משמי דרבי יוסי ברבי חנינא כבתי דאביי. זאת אומרת, יש לנו את רבי לעזר ורבי יוסי ברבי חנינא, שהם המוראים מהדור הראשון והשני בארץ ישראל, ורבי שהמחלוקת היא במאמר, אני שכחתי לציין, לפי בית הלל, מאמר לא עושה את האישה לנשואה, ולכן בית הלל אומרים נכסים בחזקתן, ו- ו- כי המאמר הוא לא עושה כלום, ובית שמאי אומרים מאמר עושה קניין ולכן יחלקו יורשי הבעל עם יורשי אב. אומרת הגמרא, ומי אמר רבי אלעזר אחי ואמר מאמר לבית שמאי אינה קונה אלא לדחות בצרה בלבד. רבי לעזר במפורש אומר שמאמר לא עושה כלום הדבר היחיד שמאמר עושה לפי בית שמאי זה להפוך את הצרה לצרת ערווה זהו אז איך אתה אומר של... שלשיטת בית שמאי יש לנו מאמר שהוא הופך את האישה ל... הופך את הבעל לשולט בנכסים במידה זו או אחרת אומרת הגמרא ההיפוך אז כנראה התבלבלנו ורבי לעזר אומר כמו אביי ורבי יוסי ורבי חנין ההוא זה שאומר כמו רבא ואז אין לנו סתירה זה תירוץ ראשון תירוץ שני מבית אימה לעולם לא את ההיפוך. אמר לך רבי אלעזר כי, כי אמרי אנא דלא סגילה בגט אלא דבע אינה מחליצה. אומר, לא, לא על השאלות הממוניות. אני דיברתי על השאלות הנישואיות. זאת אומרת, כל מה שאמרתי זה אל תחשוב שהאישה הזאת שעשו בה מאמר לא היבם שעשה מאמר ומחליט בסוף שהוא לא מייבם, אל תחשוב שהיא יכולה להשתחרר בגט. כי היית יכול לחשוב שלפי בית שמאי לא, בוודאי שהיא צריכה גם גט וגם חליצה. גט על המאמר וחליצה על, ה... על הזיקה של האיגום. <אח> זה מה שדיברתי, אבל לא דיברתי על נכסים. עוד פעם, אמר לך רבי לזר, כי עמרי אנא דלא סגילה דג בגט אלא דבע עינני חליצה. לנוך לוק בנכסים דלא קאני מעמרי, לא דיברתי על זה. יפה. אמר רב פאפא, רב פאפא, הדור אחרי אביי ורבה רוצה גם כן להתייחס לעניין, ואומר דיוקא דמתניתא אין כבתי די אביי על גב דקשיא מתא. הוא אומר אפשר לדקדק בלשון המשנה שהביי צודק למרות שעדיין קשה במשנה משהו. מה הוא אומר? דקתני נכנסים הנכנסים ויוצאים ממה. <חז> <חז> מה הם נכנסים ויוצאים? מה זאת אומרת נכנסים ויוצאים? אני כל הזמן אומר לכם נכסי מילוג, נכסי מילוג. מה זה נכנסים? נכנסים הנכנסים ויוצאים מהי ליוצאין? לב נכנסים ל... מה הבעיה הסביר? הבעיה הסביר שבספר מדובר שהנכסים נפלו לה בזמן שהייתה נשואה, נכון? אז בזמן שהייתה נשואה נפלו לה הנכסים ולכן יש לבעל, ליורשי הבעל, אחיזה בהם. אומר הרב פאבא, זה בדיוק מה שכתוב במשנה נכסים הנכנסים ויוצאים עימם נכנסו עימה לרשות הבעל ויצאו עימם לרשות הבעל, כן? מהי יוצאין להב נכנסים לרשות הבעל? ויוצאים מרשות הבעל לרשות, לרשות האב ואף על גב, אבל אמרנו אף על גב דקשא יש בו גם קושי מסוים בשיטת אביי במשנה אה דקשא מתה, אה דמיפלגי בגוף ולאחר מיתה אליפלגי בחייה ולפירות ותו מידי זאת אומרת אף שיטת אביי קשה למה המשנה מדברת על דוגמה שהיא מתה היא יכלה לתת דוגמה פשוטה שהיא חיה הייתה אומרת כשהיא בח... אם נפלו לה נכסים בזמן שהייתה שומרת יא בעם, יש לה בעיה עם שליטה מלאה, אם לנכס, נפלו לה נכסים בזמן שהייתה נשואה, אז עדיין אין לה פירות, כי הבעל אוכל את הפירות, כי זה נכנס אליו מלכתחילה, או יחלוקו בפירות, כן? אבל למה צריך לדבר על זה שהיא מתה? זה שמדבר עליה מתה, על זה שהיא מתה קשה על הבעל, למה נכנסים לזה כאילו ב... במקרה במשנה. אומרת הגמרא ותולומידי, זהו, אין מה לדבר יותר על הסוגיה הזאת, בזאת סיימנו את הסוגיה הזאת, ראינו ארבע הסברים למשנה. יפה, הלאה. אומרת הגמרא, כנסה הרי היא כאשתו לכל דבר. כתוב במשנה, כנסה הרי לאשתו לכל דבר. למה היא הלכתה? אחרי שהיבם יבם את היבמה, אז היא כאשתו. לאיזה עניין זה אמר ביוסי ברבי חנינה, לומר שמגרש בגט הוא מחזירה. מגרשה בגט הוא מחזירה. שני דברים. אחד זה שהוא יכול לגרש אותה בגט, הוא לא צריך לעשות חליצה יותר. והשני זה שהוא יכול להחזיר אותה. זאת אומרת, יבם, שייבם את אשתו, אחר כך החליט שהוא רוצה להתגרש ממנה, נתן לה גט. אחר כך החליט שהוא רוצה לחזור אליה, כמובן בתנאי שהיא לא התחתנה באמצע עם אף אומרת הגמרא מגרשה בגט, פשיטא ברור שהוא מגרשה בגט, הרי אשתו. סלכתא חמינא, הואיל וכתיב לקחה לו לאישה ויבמה. זאת אומרת גם אחרי שהוא לקחה לו לאישה, זה עדיין נחשב שהוא יבמה. אמר רחמנא ועדיין יבוא מהראשון עליה, אז עדיין כאילו יש לה שם של יבמה. ולכן נגיד שבחליצה אין בגט לא, נגיד שצריך חליצה, כמה שמלן שמגרשה בגט. מחזירה פשיטא, גם זה שהדין שמותר לו להחזיר אותה זה פשוט כיוון שהיא אשתו סל גדל תחמין המצווה דרמיה רחמנא עלי עבדה השתא תיקום עלי באיסור אשת האח כמשמע לנשלו הייתי חושב שהוא אה, עשה את המצווה הוא ייבם את אשת אחיו אחרי זה הוא גרש אותה זהו עכשיו היא חוזרת להיות אשת אחיו למה פתאום מותר לו לחזור להחזיר אותה אליו כי הוא כבר עשה את המצווה אומר, אז כמשמדן, לכן באה המשנה, בא המשנה ואמר לנו שכאשתו אכול דבר, להשמיע לנו שמותר לו להחזיר אותה אחרי שהוא מגרש אותה. אומרת הגמרא, ואם אכן נעמי, אולי באמת יהיה מותר לו, אה, 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 יהיה אסור לו להחזיר אותה אחרי שהוא מגרש אותה. אמר קרא, לקחה לו לאישה, כיוון שלקחה, הרי כאשתו לאכול דבר. כן, אז מדייקים מהפסוק שהיא כאשתו לאכול דבר לאחר אה, האיבום. אומרת המשנה, הרי כי אשתו לכל דבר, ובלבד שתהיה כתובתה על נכסי אחיו הראשון. ללשון המשנה, על נכסי בעלה הראשון. ככה כתוב במשנה. מה הייתה, למה נכסי בעלה הראשון ולא על נכסי הבעל החדש? בגלל אישה יקנו לו מהשמיים. כן? יש פה דין של אישה יקנו לו מן השמיים, וכאילו כאילו השמיים, הקדוש הוא נתן לו אישה, אז הוא לא מתחייב בכלום. כל ההתחייבויות הן על האח הגדול, על האח השני, סליחה, ש- 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 וההתחייבויות נשארות על הבעל הראשון והוא מקבל מתנה חינם בלי אה, התחייבויות אה, כלכליות. אומרת הגמרא והיא לית לי מן הראשון, תקינו לה מן השני כדי שלא תהיה קלה ביניו להוציאה, אפילו האחי, אפילו שאנחנו אומרים אה, אה, אישה נתנו לו מן השמיים, אם אין לבעל הראשון נכסים, הבעל הראשון מת, אם אין לו שום נכסים, אז בעצם אין לאישה הזאת אה, כתובה, אז אנחנו כן מכריכים האח השני Uh, uh, לת- לכ- לכתוב לכתובה כדי שלא תהיה כאלה בניה ולהוציאה שהוא לא יצטרך, יוכל, uh, שהוא לא יחליט שהוא יכול לגרש אותה בלי בעיה בזמן שאין לו הוצאות כלכליות. אם, אם זה עדיין על נכסי האחיב הראשון אז זה כן הוצאות כלכליות מבחינתו כי זה על נכסי האחיב הראשון. זה לא שזה אין הוצאות, יש הוצאות, הוא יצטרך להביא לכתובה, כן, שמשהו שהיה מגיע לו בסופו של דבר זהו, סיימנו, משנה הבאה. מצווה בגדול ליבם. את העניין הזה של מצווה בגדול ליבם למדנו אה, בפרק הקודם, או פרק שני, אני לא זוכר, וראינו שלומדים את זה מהפסוק, ויהא בכור אשר תלד, והסברנו שהיה בכור אשר תלד, הכוונה היא לאח של היבם, ולא לבן של היבם. לא רצה, האמא הגדול לא רצה לייבא, הם מארחים על כל האחים. לא רצו, חוזרים אצל הגדול ואומרים לו, עליך מצווה, או חלוץ או ייבא, תלה בקטן עד שנה, הוא יהיה בר מצווה, והוא ייבא, הוא רוצה לייבא מותה. או שהילד הקטן, הוא לא ילד, בח... אחד האחים, אמר, רגע, האח הגדול לא פה, הוא בדיוק לא מקשיבים לו, כן? סליחה, אני לא קראתי, קראתי, עד שהם ידעת היבו, חירש ושותה, אם זה חירש ושותה ואומרים בוא נחכה שהם יבריאו, גם כן אין שומעים לו, אלא אומרים לו עליך מצווה, אוכל לא צועי הבין, זאת אומרת אפילו שהגדול לא נמצא פה, אנחנו לא מחכים לו, ואנחנו נעשה את החליצה או היבום כמה שיותר מהר. אומרת הגמרא, איתמר ביעד קטן וחליצת גדול פליגי ברבי יוחנן וברשוע בן לוי יש לנו מה עדיף? ביעד קטן או חליצת גדול? הרי כתוב במשנה מצווה בגדול ליבם מה אם לחלוץ? האם מצווה בגדול לחלוץ? האם יש מצב שהאח הצעיר מעוניין ליבם? האח הגדול רוצה לחלוץ? מה עדיף שהאח הגדול יחלוץ? זאת אומרת בעצם זה אומר שכל החיובים הם על האח הגדול או שאנחנו אומרים שהאח הקטן יהיה יבם כי תמיד יש עדיפות ליבום על פני חליצה. מחלוקת, אחד אמר, איפליגי בר, רבי יוחנן ורבי שוב בן לוי, אחד אמר ביאת קטן עדיפה ואחד אמר חליצת גדול עדיפה, מאן דאמר ביאת קטן עדיפה, דה מצווה בעיבור, ברור שיש מצווה ליאבם, אז עדיף ביאת קטן, ומאן דאמר חליצת גדול עדיפה, במקום גדול ביאת קטן לאו כלומו, זאת אומרת, כשיש פה גדול, אז הביאת קטן היא בוודאי לא מצווה, כי הכל מוטל על הגדול, ביאת קטן, תנען לא רצה מחזירן על כל האחים. כתוב במשנה מצווה בגדול ליבם לא רצה מחזירן על כל האחים. מה זאת אומרת מחזירן על כל האחים? ההוא לא רצה ליבם. אז הולכים לאח הבא ושואלים אם הוא רוצה ליבם. מסיימים את כולם ואף אחד לא רוצה ליבם. אז חוזרים לאח גדול ואומרים לו לחלוץ. מכאן מוכח שביד קטן עדיפה הלכה לצד גדול. נכון? אז אומרת הגמרא תנען לא רצה מחזירן על כל האחים. מה אליו לא רצה ליבם אלא לחלוץ וקטן אם הלכים אצל האחים תשובה לא, לא רצה לחלוץ, אלא ליבם. ודקאוותה גבי האחים, לא רצו לחלוץ ולא ליבם. עמי חוזרים אצל גדול. אז אם ככה, אז צריכים להגיד, גם שלחו לכל אחד האחים ואמרו לו, תייבם או תחלוץ. אז כל האחים לא רצו לא גדול. למה חוזרים אצל גדול? עמי אה, אה, חוזרים אצל גדול. תשובה למי יכפה. זאת אומרת, אם הגדול לא רוצה לא ליבם ולא לחלוץ, אז למה לחזור אליו? התשובה היא, חוזרים אליו, התשובה כן? אומרת, מה ליכפי לדידו, למה כופים דווקא את הגדול? תשובה, כיוון דה מצווה על ידידי רמיה, לדידי קייפינן. אנחנו מכריחים אותו בגלל שהמצווה מוטלת עליו. אז אין הוכחה מהמשנה. אפשר להסביר שהמשנה שהגדול לא רצה לא לייבם ולא לחלוץ. משנה, עוד הוכחה מהמשנה שלנו, פנן, טלבה, קטן עד שיגדיל אין שומעין לו. אם הגדול אמר חכו שהקטן יהיה גדול והוא ייאבם אותה, לא מקשיבים לו. למה? הרי היא ביאת קטן עדיפה, מה אין שומעין לו? נינתר גדיל מלגדיל ומייאבים, נחכה שהוא ייאבם את האישה. תשובה, <תשוב> ולתמך, גם אתה, שאתה חושב שביאת, שחייצת גדול עדיפה, זה גם לא מסתדר. ובגדול עד שיבואו מדינת הים אין שומעים לו אמה אין תרדיל מעטי וחליץ אם הגדול נמצא במדינת הים אם ואתה אומר שהחליצה בגדול עדיפה אז נחכה לו שיחלוץ למה אתה עונה לי מצווה לא ישעינן אז גם אני אענה לך ששאוי מצווה לא משעינן אנחנו לא מחכים אנחנו עושים את זה עכשיו אנחנו רוצים עכשיו לפתור את הבעיה ולא מחכים עם זה ולכן אנחנו לא מקבלים את הרעיון שנחכה לקטן שיגדל וגם לא מקבלים את הרעיון שמחכה לגדול שיבוא ממדינת הים וזה לא קשור לשאלה האם ביאה עדיפה או חליצה עדיפה יש נוסח אחר לכל הסוגיה שאומר שהם חלקו במשהו קצת אחר אי דאמרי בביאה כולי עלמא לא פליגת ביאת קטן עדיפה כולם מסכימים שייבום זה הכי טוב אז קודם כל נייבם נבדוק עם כל האחים ומי שרוצה לייבם כי פליגיה בחליצת קטן חליצת קטן וחליצת גדול, או על פלי גבר רבי יוחנן ורבי יושב בן לוי. אחד אמר חליצת גדול עדיפה, ואחד אמר כי הדד איננו. כן? יש פה מחלוקת. האם יש עניין שהקטן יחלוץ, שהגדול יחלוץ? זאת אומרת, האם כל מה שאמרנו שמצווה בגדול ייאבא אם זה דווקא ייבום, אבל אין מצווה בגדול לחלוץ, או שיש מצווה שהגדול יהיה, יטפל בעניין הזה. אז שוב פעם רוצים להוכיח מהמשנה שלנו. שנייה, נקרא פה. בלי גברי אוכל מר שלו, אחד אמר חליצת גדול עדיפה, אחד אמר כי הדד איננו, מנדא אמר חליצת גדול עדיפה, דעה מצווה בגדול. ואידך, כי עמד על מצווה בגדול, עניין יבום, אבל עניין חליצה, כי הדד איננו. כן? אז הם שווים. נאן, לא רצו, חוזרים אצל גדול. מה ילב? לא רצו לייבא מילא לחלוץ, וקטני חוזרים אצל גדול. בשמה מנה חליצת כן? לא רצו, לגדול. סימן ש... חוזרים אליו לחליצה, סימן שהגדול הוא, קודם כל בודקים שכולם לא רוצים לייבם, ואחרי זה הולכים לגדול שיחלוץ, סימן שחליצת גדול עדיפה, אומרת הגמרא לא, לא רצו לא לחלוץ ולא לייבם, כולם לא רצו לא לחלוץ וללא לייבם, אומרת הגמרא דקווה תגבי גדול, גם הגדול לא רצה לא לחלוץ ולא לייבם, אלא עמי חוזרים אצל גדול, למי יכפי, חוזרים אליו בשביל לכפות אותו, להכריח אותו לחלוץ ולייבם, אה למה מכריחים תשובה, כיוון את המצווה על ידי רמיה ועל ידי קייפילה, מכיוון שעליו המצווה של הייבום, לא מצוות החליצה, על מצוות הייבום, אז לפי השיטה הזאת אז כופים אה, אותו. עוד הוכחה מהמשנה, תשמע, תלאב הגדול עד שיעבור מדינת הים, אין שומעים לו. ביסר כדאי תחליצת גדול עדיפה, המים שומעים לו. למה לא מחכים שהגדול יחזור והוא יעשה את החליצה, כי חליצת גדול עדיפה. נינטר דין וחליץ, מחכה. אומרת הגמרא, לא נכון, ולתמך בקטן עד שיגדיל אין שומעין לו אמה אינינת דין מגד אלומי יהיה בהם. הרי גם אתה מודה שייגום עדיף, אז למה לא מחכים לקטן עד שיגדיל? אלא כל שאוי מצווה לא שאינן. זהו. עכשיו בעצם יש לנו פה את השאלה הכי בסיסית, מה עדיף לעשות? יבום הוא חליצה. תנא נא מצוות יבום קודמת למצוות חליצה. בראשונה, שהיו מתכוונים לשם מצווה. עכשיו שאין מתכוונים לשם מצווה, אמרו קודמת אם לא מתכוונים לשם המצווה אז מצוות חליצה קודמת למצוות ייבום ככה אומרת המשנה אומרת הגמרא אמר רב אין כופין רב אומר למרות שמצוות קודמת לא כופין אותם ואם שניהם רוצים לייבם ולא לחלוט בוודאי שייבמו אין יש קדימות לחליצה אבל מה שהם רוצים רש"י פה מעיר באריכות שזה כמובן רק ששניהם רוצים אבל יבמה שלא רוצה ייבום אז מכריחים אותו לחלוץ ולא נותנים לו את האפשרות ליבם. אה, אה, יפה. כי עטו לקמי די רב, לרב לחליצה וייבום, אמר לה הוא, אי בא, חלוץ, אי בא יבם, בדידך טלה רחמנה, ואם לא יחפוץ האיש, הא עם חפץ, יבם. זאת אומרת, כשהיו מגיעים אליו, הוא אומר, תחליטו לעשות, או רוצה, רוצה, לייבם, רוצה לחלוץ, תחלוץ. זאת החללה שלך, הוא לא היה אומר להם חליצה עדיפה, כן? זה הנקודה, כי הוא היה אומר, כתוב, אם לא יחפוץ האיש, זה דווקא תלוי ברצון של האדם. ואף רב יהודה סבר אין קופין, גם רב יהודה תלמידו של הרב אמר שלא קופין על החליצה, אלא מאפשרים ליבם, מדעת כאין רב יהודה בגיטא דחליצה היה גט חליצה. גט חליצה זה אומר שהאישה שעשתה חליצה היא צריכה איזשהו מסמך שמוכיח שהיא כבר לא אשת איש והיא עשתה חליצה והיא משוחררת והיא יכולה להתחתן. אז הם מביאים לה גט חליצה, כאילו שטר שכתוב בו שהיה חליצה. והנה נוסח השטר ומתוכו אפשר להוכיח מה הרב יהודה חושב. מה כתוב בו? איך פלוני בת פלוני, פלונית בפלוני, אקרב את יד פלוני יבמה, כן, אישה מסוימת, הביאה את פלוני שהוא יבמה קדמנה לבית דינה, לבית הדין, ואשתמודאין הוא דאחוה דמיתנא מאבניהו, והכרנו בו שהוא אחי אביב של היבם, המת, ואמר, ואמר ליה ואמרנו לו, ייצא וית ליבם יבם, ויהי לא, ית ליה רגח דימינה, אז אמר, אמרנו לו, אם תרצה ליבם תיבם, אם אתה לא רוצה ליבם, אז אתה תגיש את רגל ימין. מכאן אנחנו רואים ש... אה, אה, מכאן אנחנו רואים שבאמת אה, אפשר לעשות אה, גם ייבומו, הצענו לו לייבם, נכון? ואית ללא רגלי דמינה, ממשיך נוסח השטר ואומר, ושית לה את רגל ימין, ושרה ציני מעל רגלו, היא הורידה את נעלו מעל רגלו, וירקת באנפו אירוקיה דמתחזה לבית דינה על ערה, ירקה בפניו רוק הנראה לדיינים על הארץ, כי הירקה שכתוב ירקה בפניו, אנחנו דורשים שאין הכוונה לירקה בפניו אלא ירקה על הארץ, ונקודה, eh, וזה סוף השטר, ורב חייא בר אביה מסמנים בה משמעי דרב יהודה, זאת אומרת לרב חייא בר אביה הייתה מסורת שהיה עוד משפט ב... בשטר החליצה הזה, ואקרינו, מדכתי, דמושה, והקרינו מה דכתיב בספר דאורייתא דמשה, והקראנו את מה שהקראנו להם, או הקראו לנו, את מה שכתוב בספר תורת משה, כי כתוב וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יחפוץ להקים את שם אחיו המת, משהו כזה, אז, אז היא הייתה צריכה להגיד את הנוסח של הדברים, אז גם את המשפט הזה אנחנו מוסיפים, וזה סך הכל שטר החליצה. על הנוסח שכתוב שם, אשתדמאינו דאחו דמיתנא מאבא ניהו, זאת אומרת הכרנו בו שהוא אחי אביב מאב, שואלת הגמרא, או נחלקו, סליחה, נחלקו האמוראים, פליגי בערבה חווה אחד אמר בעדים ואחד אמר אפילו קרוב ואפילו אישה. מה זאת אומרת אשמוד אמרנו אשמוד הכוונה היא שהכרנו בו. איך הכרתם בו? האם צריך שיבואו עדים? כן, הרב אחרא אומר שצריך שיבואו עדים ויעידו שהוא אחי אביה, ורבינה אומר, הכרנו בו. זאת אומרת, אנחנו רק הכרנו שהוא אח, ולא, ואפילו, איך הוא אומר? אפילו קרוב ואפילו אישה. זאת אומרת, כל דבר. זה לא עדות, אלא מספיק לנו ידיעה אה, אה, מוסמכת או הגיונית, ריאלית, שהוא באמת הכי, הכי אהב, אה, אה, והלכתה. גילוי המילטה בעלמה הוא ואפילו קרוב ואפילו אישה ובאמת צריך רק עדות של גילוי מילטה ולא עדות גמורה זהו אנחנו נעצור פה שיהיה לכולם חג כשר ושמח